0: In der heutigen Folge von to wollen wir einfach mal ein bisschen über, ja Zitate sind es nicht unbedingt, aber über Sätze sprechen, die wir vielleicht mal auch in Seminaren, wofür wir gutes Geld bezahlt haben und unsere Zeit investiert haben, das vielleicht heute einfach mit euch mal teilen, also es ist ein riesen Mehrwert, den ihr bekommt, weil wir haben dafür teuer, wie gesagt, mit unserem Geld und unserer Zeit bezahlt, um das zu bekommen und wir teilen das mit euch einfach heute in dieser Folge einfach mal und ich würde anfangen mit einer Sache, die so ein bisschen mein Denken verändert hat im Bereich Social Media und dann kann Kenya dazu Stellung nehmen. Das war auf einem Event Anfang des letzten Jahres, muss man jetzt ja sagen, Anfang 2020 in den USA, wo es darum ging, Unternehmer oder Entrepreneure, Entrepreneurs, do not consume Social Media, we produce Social Media. Und das finde ich ganz spannend, schnelle Übersetzung auf Deutsch. Wir konsumieren keine, soziale, keine sozialen Netze, wir produzieren die sozialen Netze. Und das hat auch so ein bisschen mein Denken verändert und auch mein Nutzungsverhalten. Und das ist ganz spannend, weil wenn du als Unternehmer die ganze Zeit konsumierst, dann agierst du ja nicht und dann produzierst du ja nicht. Und an dieser Stelle würde ich gerne Kenny mit einbinden in die Diskussion. Kenny, bist du eher du Konsument oder der Produzent?
1: Also aktuell bin ich... Eher der Konsument von Social Media. Es gab mal Zeiten, da war ich ganz stark der Produzent. Da habe ich äh, YouTube gemacht, ähm, da habe ich äh, auf Instagram extrem aktiv gepostet. Ähm, und eigentlich sind wir auch in der Content-Branche und in der Social-Media-Branche. Ich weiß nicht, ob Podcast als Social-Media durchgeht, aber wenn das als eigentlich nicht, aber nehmen wir es jetzt immer mal mit rein, ähm, dann sind wir zumindest in diesem Rahmen ähm, Produzenten. Und äh, das, ist, das ist ja so etwas, was man auf alle Bereiche seines Lebens übertragen sollte. Also nicht nur auf Social Media, sondern ähm, auch auf, auf weitere ja, Aspekte seines Lebens, dass man in der Regel aufpassen sollte, nicht immer nur der Konsument zu sein, sondern vor allen Dingen der Produzent, der agierende, aktive Part. Ähm, das ist ja auch etwas, was ich am Fernsehgucken so hasse, dass Fernsehgucken eben ein ultra, äh, passiver, äh, eine ultra passive Aktivität ist. Weil du ja du konsumierst ja in dem Moment nur und lässt dich bescheiden Und das ist auch ab und an mal absolut äh, in Ordnung und macht jeder und äh, ist ja auch nichts verwerflich dran. Aber äh, gerade beim Thema Social Media, glaube ich, gibt es viele Menschen, die auf der Konsumentenseite stehen. Habt aber so eine gespaltene Meinung zu, weil es gibt natürlich auch, äh, den also die Konsumenten sind ja auch ein ganz wichtiger Part. Also wenn es nur noch Content Creator geben würde und niemanden mehr gibt, der den Content konsumiert, dann haben die Content-Creator nichts gewonnen. Also muss es beide, beide Seiten geben. Und ich glaube, wie überall im Leben, muss man herausfinden, was das gesunde Maßfein ist und vor allen Dingen, was auf deine Ziele einzahlt.
0: Absolut. Das ist ja aber überall so. Wenn es nur Unternehmer, nur Selbstständige geben würde, dann wäre keiner Unternehmer, keiner selbstständig. Ähm, hast du, hast du ein, auch ein Zitat mitgebracht? Oder einen Spruch? Oder wie auch immer?
1: Ich habe auch ein Zitat, ich habe sogar mehrere Zitate mitgebracht. Das ist auch auf Englisch und zwar If you're willing to do more than what you are paid to do, eventually you will be paid to do more than you do. Und übersetzt heißt es halt im Sinne von, wenn, wenn du bereit bist, mehr zu machen als für das, wofür du bezahlt wirst, dann, dann wird im Leben der Moment kommen, wo du für mehr bezahlt wirst als für das, was du machst. Und das ist auch dieses Always-Over-Deliver und das von Sig Sigler und ich finde, das ist ein unglaublich wichtiger Satz, den man sich für sein Business einprägen sollte, dass man immer bereit sein sollte, auch mal mehr zu tun, als für das, was, wofür man bezahlt wird, weil dann entstehen die Momente, wo du, für du mehr bezahlt wirst, als für das, was du tust.
0: Also auch das Thema immer in Vorleistung gehen, das ist ja quasi das Gleiche, dass man ja, einfach auch mehr tut und den Leuten mehr gibt. Als, als üblich und dadurch eben halt auch im, im Gedächtnis bleibt. Definitiv. Also Vor Thema Vorleistung ist ein Riesenthema. Und ich würde zum nächsten übergeben, was ich für mich ähm, habe. Das ist nämlich, und das ist ganz spannend, und das ist halt auch bei vielen Kundenprojekten eigentlich auch ein zentrales Thema. Confused mind always says no. Das heißt... Die meisten Kunden sehen dann ihre Produkte und es ist doch alles total verständlich und total klar. Aber wenn man das mal aus Kundensicht betrachtet, dann sind die Kunden halt verwirrt. Und wenn ein Mensch verwirrt ist, dann, ja, dann trifft er keine Kaufentscheidung, dann trifft er keine Entscheidung, weil er nicht genau weiß, was ist jetzt, worum geht es jetzt hier, was, was ist das jetzt hier genau. Deswegen, Riesenthema, Confused Mind Always Says No.
1: Ja, und alle, die jetzt diese, diesen Bujaga-Syndrom haben und sagen, bei uns ist alles ganz anders, unser Produkt kann man nicht einfach erklären. Ähm, vielleicht nochmal an der Stelle, wir haben auch ein, für dich relativ komplexes Produkt, weil wir haben keine eindeutigen Kosten, also keine eindeutigen Investitionshöhen für die Kunden. Ähm, es ist super individuell, was gemacht wird und, und, und. Also an sich ist das ein kompliziertes Produkt, wenn man es rein formell erklären würde wollen. Und wir haben uns zum Beispiel Ab Abhilfe damit ja geschaffen, dass wir einfach eine Metapher dafür äh, gefunden haben, die wunderbar auf das passt, ähm, was wir machen. Und zwar die, die äh, Metapher des Architekten. Und von daher, alle, die jetzt Bujaga haben und sagen, bei uns ist alles ganz anders, es geht überall und man kann alles äh, einfach erklären.
0: Definitiv, definitiv. Man kann, also das Thema Reframing ist da, glaube ich, ein sehr spannendes dazu. Dazu sollten wir tatsächlich mal eine Folge machen zum Thema Reframing. Ähm, aber ja. ich würde den Ball wieder zurückspielen zu dir.
1: Das ist aus einem Video, was ich gesehen habe. Und ähm, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und es hat tatsächlich auch so ein bisschen meine Denkweise verändert. Weil ich war immer jemand gewesen, der, der viel Probleme damit hatte, Geld für seine Dienstleistung am Anfang zu verlangen. Und der gute Chris Dow, ich übersetze das jetzt einfach mal direkt, um nicht Englisch-Deutsch zu machen wenn der Kunde zu dir kommt, damit du für ihn ein Problem löst, dann sind sie ja bereits im Mindset, dass sie dafür Geld bezahlen müssen. Und das klingt jetzt so trivial, aber diese, diese Trivialität hinter diesem Satz hat mir unglaublich geholfen zu verstehen. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil die Kunden erwarten es ja bereits, wenn sie zu mir kommen, dass sie dafür etwas bezahlen müssen. Sprich, ich bin ja ich bin ja kein böser Mensch, wenn ich dafür Geld verlange. Und Damit hatte ich am Anfang ganz, ganz stark... Ähm, zu tun, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist böse für das, was ich tue, Geld zu verlangen. Das
0: ist natürlich nicht, ne? Du, du, du äh, erschaffst ja einen Mehrwert. Es ist halt so, je höher der Mehrwert ist, desto höher auch der, der tatsächliche Wert und desto mehr Geld kann man dafür verlangen. Also, das ist ja eine ganz klare Marktwirtschaft, ähm, aber ich kann natürlich den Ansatz verstehen, dass man am Anfang da
1: ähm, Probleme mit hat. ich würde jetzt dir wieder das ich glaube dein letztes, wir haben uns auf drei Zitate geeinigt, oder? Ja, genau. Dein, dein letztes Zitat überlassen. Es ist tatsächlich
0: jetzt alles Englisch gewesen, ähm, was ich mitgebracht habe, aber das ist okay, weil auf Deutsch funktionieren manche Sachen einfach nicht und das Letzte, was ich habe, ist How you do anything is how you do everything und ja, wenn ich es jetzt auf Deutsch übersetze, wie du eine Sache machst, so machst du alle Sachen, kann man natürlich sagen, aber auf Englisch hört es sich einfach ein bisschen stimmiger an. Aber es ist halt so, wenn du, jetzt gerade tatsächlich kein Beispiel im Kopf, aber egal wie du eine Sache machst, du machst halt auch alle anderen Sachen. Also auch so ein bisschen, wenn du, wenn du bei einer Sache so ein bisschen nachlässt, dann ist es halt auch so, dass es bei anderen Sachen dazu kommt. Wenn du nicht mit 100% bei einer Sache dabei bist, dann bist du es auch nicht bei anderen Sachen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Vielleicht hast du ja ein Beispiel, du weißt ja bestimmt auch, was ich meine. Ähm, ich weiß, was du diesem, meinst. Zu diesem Thema.
1: Das ist häufig so ein bisschen auch das, was das Problem im Personal Branding häufig ist. Weil Personal Branding spiegelt ja quasi deine Person wieder und das, was, was in dir ist. Und es ist dann immer häufig so, dass Leute Dinge tun wollen, die vielleicht nicht direkt zu ihrer Person passen, wo sie aber glauben, dass sie es tun müssten. Das Problem dabei ist, am Ende fällt man immer auf seine Verhaltensmuster zurück, die tief in einem verwurzelt sind und oder auf den Ursprung zurückgreifen. Und von daher, wenn du wirklich auch Veränderungen in deinem Leben erschaffen willst, musst du ja eben die Veränderung an der tiefsten Wurzel anpacken und nicht an der Oberfläche. Das zahlt ja so ein bisschen auch auf jeden Fall darauf ein. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Seintum-Haben-Ding. Also, ich ich habe tatsächlich noch ein Beispiel.
0: Ja. Ähm, wenn, du, wenn du mit Kleingeld unvorsichtig umgehst und das mal einfach wegschmeißt und dann, und dann hier nochmal Geld rauswirfst und sagst, ach, das kostet doch nur zwei Euro, machst das die ganze Zeit. Verhältst du dich über kurz, über lang, so halt auch mit größeren Beträgen? Ähm, das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Also ähm, mm. die Wertschätzung dazu behalten, auch für kleinere Sachen.
1: Stimmt. Ich würde jetzt mit meinem letzten Zitat in, in die Runde gehen. Und zwar ist das ein altes, süßes, jüdisches Sprichwort, was von Karl Lagerfeld in einem Interview mit Markus Lanz gesagt wurde. Und ich fand das so toll, dass ich es direkt aufschreiben musste. Kein Kredit auf die Vergangenheit. Ich finde das so herrlich, weil es gibt ja diese Leute, die sich manchmal noch mit Erfolgen und, und äh, Taten rühmen, die sie vor Jahrzehnten gemacht haben oder die sie vor Jahren gemacht haben. Und kein Kredit auf die Vergangenheit das ist eben, es ist egal, was du in der Vergangenheit erreicht hast, du darfst dich darauf nicht ausruhen. Und umgekehrt ist das natürlich aber auch super, weil de deine Vergangenheit bestimmt nicht dein Netz. Und du kannst jeden Tag neu entscheiden, wer du heute sein willst. Und gleichzeitig darfst du dich aber nicht auf alten Lorbeeren ausruhen, sondern immer weitermachen. Und würde jetzt Max die Interpretation dieses Zitates zum Schluss überlassen und die Abschlussworte kein Kredit auf die Vergangenheit.
0: Ich finde, du hast das schon, schon relativ gut zusammengefasst. Deswegen würde ich jetzt auch die Folge gar nicht mehr so weit in die Länge ziehen, um dann nur noch darum herumzuschwurbeln, <lacht> weil du es schon relativ auf den Punkt getroffen hast. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören und schreibt uns gerne doch vielleicht auch mal Sätze, die euch im Kopf geblieben sind, die für euch wichtig sind, dass wir die vielleicht dann in so einer nächsten Folge, wenn wir das mal immer wieder machen, vielleicht auch mit aufnehmen können. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge eben, wünsche ich euch
1: einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit und wir hören uns wieder. Bis dahin, ciao.